0: Bien amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista licenciada Verónica Banucci Ponce. Verónica, ¿cómo estás?
1: Saludos Camilo, contenta de estar aquí, de tanta gente tan bonita acompañada. Buenas tardes a mis acompañantes panelistas en la tarde de hoy.
0: Eso es correcto, y es que hoy nos acompaña nada más y nada menos que dos excelentes eh, compañeros. La licenciada Pamela Arbelo Camacho. Ella es licenciada y fue la nota más alta en la revalida de Derecho de Puerto Rico en septiembre 2020. Saludos Pamela, ¿cómo estás?
2: Saludos Camilo, muchas gracias. Eh, saludos compañero y compañero, gracias por invitarme.
0: Bienvenida. Y al presidente del Consejo de mi alma mater de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y aquí de alma mater de todos y todas en este, en este panel de hoy, eh, José David. Saludos José David Torres,
3: bienvenido. Gracias, gracias, saludo. Para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes en el día de hoy. Uh -huh. eh, saludo a toda la comunidad que nos está escuchando y ansiosos por, por comenzar esta experiencia única para todos y todas. Sí, así, así mismo y así debe
0: ser una experiencia única, pero sobre todo de, de guía, que sirva de guía para los aspirantes y, aspiran, y para los aspirantes que se enfrentarán al examen más retante de su vida, sin duda la rivalidad de derecho en Puerto Rico. Y ustedes dirán, ¿qué están, ¿por qué estamos aquí? Bueno, es que hoy precisamente vamos a hablar sobre cómo estudiar para esa Revalida, Pero cómo estudiarla, pero desde la perspectiva de, de, de nuestro punto de vista, de nuestras experiencias de vida, eh, y, pero sobre todo en ese proceso. Pero antes me gustaría pasar con eh, eh, José David, que tiene información específicamente sobre la pregunta de, de, del día que es el código anterior o el código nuevo que fue efectivo eh, el 2020 ¿cuál es el código civil que va a estar en ese examen? ¿cuál es el código
3: civil que va a ser examinado? José David te doy los micrófonos. Gracias gracias Camilo sí. eh, bueno primero que eh, actualmente en nuestra sí. facultad existe un consenso, consenso de que la reválida eh, va a estar eh, utilizando el Código Civil recién aprobado, eh, a, que fue aprobado en junio del 2020 y que entró en vigor a partir de noviembre del 2020. Ese es el consenso actual, eh, ese Código Civil fue el que derogó como sabemos, el Código Civil del 1930. Ahora bien, el Consejo de Estudiantes se encuentra en discusiones eh, con otros consejos de estudiantes de las facultades, lo que es eh, en Ponce y eh, el, el Río Piedra, para eh, enviar una carta a la Junta Examinadora y o y, oh, al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el propósito de esa carta es en búsqueda de confirmación de que será o no el nuevo Código Civil el que va a estar siendo objeto de evaluación durante este, 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 esta reválida. Y en caso de serlo, que se publiquen las tablas de especificaciones con los temas que serán evaluados. Para nosotros eso es bien importante porque los estudiantes se merecen estar eh, preparados y, y tener, saber qué es lo que viene exactamente en ese examen para poder prepararse a la hora de estudiar. Eh, nuestras dudas vienen a raíz de que entendemos que en la reglamentación de la Junta Examinadora se permite preguntar jurisprudencia o legislación de... Ma que sea de más de seis meses pero eh, cuando hay un cambio significativo como el que estamos hablando ahora mismo que es un mm -hmm. código civil nuevo que cambia un montón eh, sobre
0: todo en el área de sudaciones
3: exactamente claro. y en ese caso que, que sea un cambio tan significativo entendemos que se va a hacer un análisis de caso a caso y eso es lo que estamos solicitando tener esa confirmación eh, y, y, en, y ahí es que estamos como nosotros como Consejo de estudiantes eh, informando al estudiante que sí. Por el momento, el consenso es que será el, el Código Civil nuevo, pero queremos esa confirmación del Tribunal Supremo o de la Junta Examinadora. Muy bien.
1: Eh, un poco en preparación para este panel, como siempre hago, me pongo a investigar un poco del tema que vamos a discutir. Y en parte de la investigación me llevó al origen etimológico de la palabra BAR exam, que sabemos que es de dónde viene la, pues, el examen de revalida uh -huh. que viene de jurisdicciones norteamericanas. Y sucede que es que en, ante, en el pasado, pues había una literalmente una separación de la barra de las personas que podían entrar al estrado y pa participar del juzgado, y entonces de ahí y entonces más interesante aún es el hecho que antes no se somet, no, no se eh, suministraba un examen, simplemente por ejemplo al presidente Abraham Lincoln que era abogado eh, se le evaluaba su entereza moral. Y entonces, fue pues, a partir de años luego fue que en Massachusetts comenzaron a impartir exámenes, eh, pues, eh, estandarizados, de los cuales yo aquí personalmente cuestiono la efectividad para eh, preparar a los estudiantes a estudiante y para evaluar su conocimiento, pero pues dado que es la realidad, pues, Habiendo dicho eso, también debo decir que hay otros países en el mundo que tienen revalida aún más difíciles que las que tenemos aquí. Por ejemplo, en Alemania se imparten dos exámenes de revalida y si te si fracasas en dos ocasiones, pues no puedes volver a tomarlo en dos años. Así que, eh, si bien a veces una pues ve los números de las personas que mm, tienen éxito en esta reválida, eh, pues son unos números eh, no tan altos, un 33%, eh, en comparación con un 70 y pico por ciento que no necesariamente aprueba de la primera vez. Y, pero no, no es imposible. Aquí me acompaña una compañera que tuvo un éxito increíble y que yo diría que es un outlier porque muchas veces a mí también me preocupa el hecho de que quizás las personas que tienen acceso a aprobar el examen son las personas que a su vez tengan acceso a costear un repaso, pero entonces quizás... Eh, Pamela nos puede hablar de su experiencia, que tengo entendido que no necesariamente eh, costeó un repaso. Así que eh, si nos pudieras hablar de eso, Pamela, eh, de cómo, cómo lo hiciste, cómo aprobaste una reválida de manera tan exitosa.
2: Pues muchas gracias por esas palabras, Verónica. Eh, pues mira, yo, yo creo que es un proceso bien individual, que esto depende de cada persona, no todos aprendemos de la misma forma. Así que eh, creo que todos deben evaluar la manera en que ellos estudiaron durante esa, esos tres o cuatro años de, de estudio en la universidad y creo que deben seguir el mismo, el mismo estilo. No todos aprenden en, eh, escuchando, algunos aprenden de manera más individual leyendo. Así que eh, creo que eso es una buena manera de ir identificando cómo va a, a estudiar para la reválida. Pues en mi caso yo pues eh, prefería leer por mi cuenta y entonces analizarlo y si tuviese alguna duda, pues entonces quizás eh, discutirlo con alguna compañera o compañero, o con algún profesor o profesora, eh, y, y quizás pues los repasos no eran eh, lo que en mi caso iba a funcionar.
1: ¿Y qué material usaste? ¿Tenías notas de las clases o lo que uh -huh. llamamos los mamotretos? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tu proceso de, de estudio en, en, en ese aspecto de los materiales?
2: Ok, pues en mi caso yo hice, dependiendo la clase, era que escogía los materiales. Eh, en, en algunas clases sí utilicé las notas de, de clase. En algunos, pues compré unos repasos de algunos profesores míos o de algunos que me hubiesen recomendado. Eh, y me dejé llevar mucho por las tablas de, de la Junta que publican en la página. Y entonces, base, en base a eso, pues iba iba escogiendo, identificando, pues adicional de, lo, de, de los repasos, que dependiendo la clase... Pues yo utilizaba la, la ley en específico, ya sea el Código Civil, el Código Penal, la, la LEPAU, eh, etcétera. Y entonces también pues complementé con preguntas de reválidas, basadas y, y práctica.
1: Y sí, yo creo que eso fue para mí bien importante en mi proceso de preparación, lo que mencionas de coger re reválidas anteriores y ver más o menos qué es lo que iban a evaluar, dónde estaban los puntos que ellos me iban a adjudicar y, y repetir eso, la lectura varias veces, como que la, sí. leer reválidas muy viejas, de, de, de las más anteriores que estuvieran accesibles. Sí,
2: definitivamente yo creo que eh, esa es la, la mejor forma, esa fue la, la, el método que yo utilicé, eh, buscar revalidas pasadas, eh, practicar y ver el mismo material todo el tiempo, que no estén cambiando de repaso o de, o de materiales, recursos, o, o cambien estén cambiando el método a, mientras estén estudiando. Con eso pienso que no, no les va a ayudar en nada.
0: Eh, uno, una de las claves, ¿verdad? Y es, es algo que, que, que he dialogado con Verónica es la repetición, o sea, y, y, y va acorde con lo, con lo que estás diciendo, repetición, repetición, repetición. O sea, no puedes, no puedes coger un, un repaso, un mamotreto, te lo lees, eh, después te lees otra cosa, después te lees otra cosa, y después te lees otra cosa. Si bien, eh, ¿verdad?, cada persona eh, tiene su forma distinta de, de cómo estudiar. Y algo bien, bien importante, y, y dejo la palabra es que no cambies si usted tiene, ya tú tienes una forma que te ha funcionado estos tres años sí. de últimos de derecho, no vengan a cambiar ahora con algo completamente distinto uh -huh. por ejemplo, mencionaste en cuanto a los mamotretos, los mamotretos eh, de hecho no, no es recomendado por la junta examinadora eh, pero a mucha gente le funciona y mucha gente pasa la reválida eh, muy cómodamente, exclusivamente utilizando mamotretos y la gente me dice, no, que estoy que yo estoy estudiando, de, voy a estudiar de mamotreto, pero a mí el mamotreto que me ha funcionado toda la carrera de Derecho es de tal profesor. Y yo, pues, si te has funcionado eh, de tal profesor y ya tienes esa como ese ese bagaje, no te pongas a improvisar con otro. Porque, porque, lo, porque lo que puedes hacer es, eh, en tres meses te tienes que adaptar a otra forma de estudio y sencillamente te puede afectar, uh -huh. ¿ok? Y entonces, ¿qué te recomiendo en ese sentido? Es colocar, usa ese mamotreto, fine, pero entonces lo vas a complementar con el derecho sustantivo. Como bien decía Pamela, te vas al di derecho al, eh, directo al derecho, al Código Civil, a la, a la ley material, a la LEPAU, o sea, y lo complementas. Eh, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó también fue leerme la LEPAU completa. Sí. Eso es bien <risas> importante, bien importante. Pero eh, le dejo la palabra al compañero José David y es que mira Verónica, mira cómo mira cómo va, va, va a funcionar esto. Ahora, los, el que nos va a hacer la pregunta es el consejo de estudiantes eh, a, que va a representar la voz estudiantil y eso es lo que queremos. Queremos que sean los estudiantes quienes nos hagan las preguntas
3: y aquí estamos claro para sí, claro responderlas. Sí. Y, y, y gracias, gracias por esa oportunidad y... Le aprovechamos la ocasión para mencionar que todos los estudiantes que nos estén viendo actualmente en la transmisión en vivo en Facebook Live aprovechen Seguro. y hagan preguntas. Pueden Seguro. hacer preguntas, vamos a estar pendientes a contestar esas preguntas que todos y todas ustedes tengan. Uh -huh. eh, nosotros hicimos una recolecta de una serie, eh, serie de preguntas que posiblemente uh -huh. eh, ustedes eh, estamos muy seguros que, que experimentaron. Eh, Así que una de ellas, por ejemplo, es cuántas horas ustedes recomiendan que se estudie al día y, por supuesto, qué hacían en los fines de semana. ¿También estudiaban? Porque eh, si estudiaban toda la semana, queremos saber si también estudiaban en los fines de semana.
1: Eh, bueno, yo, honestamente, hay personas que quizás ahora mismo, cuando yo les diga lo que, la cantidad de horas que yo estudiaba lo van a ver como un extremo, pero yo uh -huh. creo que es que... Es un proceso que verdaderamente requiere disciplina. Y honestamente, yo me levantaba tempranito, eh, no, tratar de 9 de la mañana, ya estar sentada leyendo, cogía una hora de almuerzo para comerme algo, descansar, tal vez mirar el teléfono eh, y luego seguir estudiando eh, y hacer ejercicio, trataba de hacer ejercicio todos los días, por lo menos una hora al día y luego continuar estudiando hasta las 9 de la noche. Así que básicamente yo estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche con dos horas dos horas de descanso. Uh -huh. Y los fines de semana estudiaba también. Uh -huh. no, no cogí descanso. Eso fue algo muy personal. Yo sé que también la fatiga es algo muy real y uh -huh. que por lo tanto eh, cada cual, pues, si, des, si desea descansar, pues que lo haga. Pero yo, yo mi decisión muy personal fue yo des descansaré eh, cuando acabes con este proceso de preparación. ¿Y, y eso
3: fue, Verónica, en un periodo de dos, tres meses, ¿cuánto fue? Sí, cuánto Nosotros, fu luego eso? de
1: la pandemia, pues culminamos nuestro semestre académico un poco tardío, uh -huh. Eh, así que fue como en junio, yo cogí una semana de descanso y en junio 8 yo comencé a estudiar. Hasta el hasta septiembre 10, 17 fue la revalida, si no me equivoco. Así que hasta el día antes, honestamente, yo estuve repasando, no, no con la misma intensidad con la que estudié para la revalida, eh, o sea, dos meses antes, pero sí, no, no, me, no quise descansar como tal. Fue, me leí algunos materiales, ahí vienen unos mamotretos. O unos escoges de práctica, debería decir realmente, y yo estuve practicando de estos escoges de práctica, que si a, la, a alguien les interesa nos puede escribir luego al email de pesos y contrapesos, o a la página de Facebook de pesos y contrapesos, y les puedo proveer la información de dónde adquirirlo, pero es una serie de escoges que son muy útiles, porque son muy similares a los de la revalida, y en la noche antes de la revalida yo me dediqué a repasar los escoges que había sacado mal, no hacer escoges, a, a, para ver mis errores en que había fallado y tenerlo fresco para el examen, que era el día siguiente.
3: Y esto y eso es bien importante porque, como hemos dicho, cada cual tiene su estilo uh -huh. de, de, de aprendizaje y de práctica. Entonces, nos gustaría también saber, en el caso de Pamela, cómo fue esa experiencia eh, con la misma pregunta. Eh, que ¿Estudiaba los fines de semana? ¿Cuántas horas estudiabas? ¿Por cuánto periodo de tiempo?
2: Pues, eh, en mi caso, yo trataba de, por lo menos, estudiar ocho horas, eh, dependiendo cómo iba llevando el calendario. Siempre eh, me he tomado por lo menos, un día libre de la semana. Entonces iba eh, viendo cómo iba mi avance en, en el calendario. Si me atrasaba, pues quizás ese eh, break pues era más corto. Si estaba bien al día con, con el plan que yo había hecho, pues entonces me podía tomar el, el día completo. Pero yo creo que eh, pues en esa parte no, no fui igual a, a, a la compañera, porque sí pienso que los, los breaks son súper importantes, eh, nos ayudan a como que coger un poquito de fuerza y entonces volver con un poco más de, de energía a... Al, a empezar la semana. Entonces, eh, como 8 horas, también eh, puede ser que eh, la persona decida hacerlo por páginas. Me voy a leer X cantidad de páginas y una vez las termine, pues entonces me cojo un break y decido si, si es necesario continuar. Eh, creo que lo, no importa eh, ¿verdad? la cantidad necesariamente de horas: 8, 5, 12. Eh, creo que lo importante es que eh, sea de calidad y que esa, eh, cuando la estés leyendo, pues que eh, realmente estés entendiendo lo que estás leyendo. Uh -huh. Entonces, pues si en cinco horas cubriste el material y te sientes eh, cómodo, eh, pues entonces está bien. y Igual, si no y te tomó más tiempo, pues tampoco pasa nada. pues eh, Se extiende el, el tiempo que se supone, que si se iba a tardar las ocho horas, pues se tardó diez. Pues no importa, porque obviamente hay unas clases que se nos van a hacer más fáciles otras no tanto unas que nos gusten más y entonces obviamente eso va a afectar mucho eh, el aprendizaje así que eh, yo, yo, yo recomendaría eh, que se tomen su, su descanso eh, igual durante el día ya sea para eh, eh, hacer ejercicio ver su serie a, hacer algo que, que los relaje y que los desconecte un poco de eso pero obviamente volver al a, a itinerario al calendario y cumplir con ello
3: Sí, sí, eso, eso, eso es muy importante Y luego vamos a, a trabajar ese tema Que lo mencionaste por encimita Y es el tema de Si me gusta una clase La estudio más uh -huh. O si no me gusta, la estudio uh -huh. menos Si domino un material, lo estudio menos O más, y, y vamos luego con ese tema Pero antes me gustaría darle la oportunidad A Camilo a que continúe con la pregunta anterior
0: Sí, José David eh, Mira, al principio de estudiar Para la Revali, yo hice un Super calendario el calendario me quedó espectacular, bello, o sea, eso estaba el pie al chavito, eso estaba de que me levanto aquí, me levanto acá me, y esto yo lo voy a seguir al pie de la letra. Y yo dije, mira, este calendario está súper chévere hasta los sábados, porque los domingos son míos, los domingos yo voy a chinchorrear, los domingos yo voy a, a irme de brunch. Porque yo soy una persona que a mí me gusta, por ejemplo, yo a mí me gusta cenar los viernes y tener un bronche el domingo. Yo soy así. Yo,
1: yo dije de eso.
0: Y entonces... Yo te apoyo. La compañera me conoce, la conocemos muy bien. Entonces, en ese sentido, yo ese calendario me duró dos semanas. Uh -huh. Porque yo me pongo a, a reflexionar y dije, mira, en realidad, yo no me puedo ir a dar el vinito los viernes, plus ir a bronchar domingo. los domingos. Y yo entré, o sea, yo, en eh, mi experiencia, yo tomé dos repasos a la vez. Fue algo bien drenante. Yo me levantaba de ocho y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí me cogí un break de dos horas. Me conectaba a un repaso a las 6 de la tarde. Repaso de derecho sustantivo. Uh -huh. Yo tomé un repaso de derecho sustantivo donde te repasan todo el derecho. Y entonces tomé otro repaso que fue... Sobre cómo contestar la reválida, técnicas para contestar la reválida basados en preguntas viejas de reválida. Con mucho gusto les puedo ofrecer los nombres, me escriben al inbox y con mucho, o al email de peso y contrapeso, a cualquier inbox tengo acceso, así que en confianza. So, en ese sentido, yo tuve que, que decir, ok, porque hay momentos de durante estudiar que tú sencillamente te bloqueas. Uh -huh. O sea, no, no, no puedes seguir estudiando. De acuerdo. Pero entonces yo no podía tener los domingos libres. Porque si el jueves a mí me daba uh -huh. con ir a comer con la familia, pues sencillamente, o sea, más tengo el domingo libre. No. Uh -huh. Lo que tú tienes que hacer es tomar horas libres. Y no las programes. Sencillamente, tú vas a decir, mira, a mí me gustan los domingos libres. Pues está bien, levántate a las 7 de la mañana el domingo. Y estudia hasta las 1 de la tarde hasta las 12 y te va. Uh -huh. O sea, pero es tocar los materiales a esa hora. O sea, no a, eh, eh, tocar los materiales, aunque sea eh, un par de horas los domingos, porque uh -huh. no, no puedes dejarlo. No puedes dejarlo porque, por ejemplo, ah, me quiero ir el, el lunes, me quiero ir para la playa, me quiero ir para la playa aunque sea dos horas. Pues son dos horas que estás perdiendo el lunes que le tienes que recuperar al domingo entiendes Así que así funcioné yo Y yo uh -huh. era full Al final obviamente no te va a dar tiempo de nada
2: uh -huh.
0: Y es de 8 y media de la, de la, de la mañana a, hasta, hasta que pueda hasta que te El compañero El licenciado Yangara Dice que no se puede se, Que no, que hay que tomar un descanso Porque si uh -huh. no se puede quemar uno sí se puede quemar uno Por eso es que es importante No tener un Ah, porque me dieron ganas de salir el martes No, pero es que tengo que esperar el domingo Para que me da libre no, no. Mi consejo es no bloquees ningún día libre y el día que te sientas que necesitas salir a coger aire o tomarte algo, sencillamente te paras y te vas. Pero no te mates. O sea, una, dos, tres, cuatro horas. No es que vas a estar todo el día.
3: Y, y, y es bien importante que, que siempre se ha mencionado uh -huh. Que esa, esta ha sido la experiencia Que a ustedes les funcionó uh -huh. Esto es lo que a ustedes les funcionó uh -huh. claro. Quizás a otra persona le puede funcionar otra estrategia eh, Verónica mencionó que le gustaba hacer ejercicio eh, uh -huh. No sé si hay alguien aquí que sea por ejemplo un napero Que le gusta uh -huh. tomarse sus naps entre medio de los estudios uh -huh. Pero que verdad cada cual tiene su sí. estilo de estudio Y, y, y ¿verdad? implementará eso y, claro. Entonces en el caso de las materias eh, ¿cómo ustedes eh, decidieron estudiar las, los temas? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron ese orden? Eh, ¿Decidieron empezar por los temas que dominaban o los temas que ustedes entendían que necesitaban mayor esfuerzo al principio? ¿Cómo, cómo manejaron esas, esa situación?
1: Yo empecé por los más flojitas en los que yo consideraba que estaba, porque yo dije quiero asegurarme de haberme leído la, los temas que yo entiendo que puede ser que yo vaya a fallar pues con mayor intensidad y empecé con eso, pero traté de dividir el tiempo equitativamente en, entre todas las materias. Eh, eh, dedicarles igual cantidad de tiempo a, a cada una de las materias. Trataba de ponerme una meta, pues yo creo que aquí yo parece que por lo que estoy escuchando uh -huh. soy la más nazi con los horarios, pero <risa> sí. este, yo eh, no estar más de tres días con una materia para asegurarme de, como que de poder tocar todo, que no se me fuera a quedar algo que yo hubiera sentido que no estuviera preparada. Uh -huh.
2: Pues yo, en mi caso, yo traté de por lo menos las que eran de, de uh -huh. derecho civil, las organicé igual que estaba en el Código Civil y básicamente me dejé llevar por eso. Y entonces las que eran de penal, procedimiento criminal, eh, administrativo, pues las puse aparte. Y entonces luego que di la, la vuelta en ese orden, uh -huh. pues entonces decía, eh, necesito repasar un poco en esta o me siento un poco débil en este tema, pues entonces ahí podía eh, cambiar el... El orden, como yo, aunque tenía un calendario, tienen que saber que ese calendario lo pueden cambiar. El, el, eh, lo importante es que obviamente cumplan con la cantidad que quieren eh, cumplir con cada clase. Si a una le quieren dar tres vueltas, o dos, o una, pues entonces que, que cumplan, pero que no piensen que ese calendario no se puede cambiar. Yo eh, fui organizada en cuanto a las de civil, luego pues podía cambiar ya mientras iba más adelante en el, en el proceso.
0: Mencionas lo de las vueltas y esto es bien importante. Y es que no, no se recomienda dar menos de tres vueltas. No estoy diciendo que le des tres vueltas al mamotreto. Eh, hay personas que no recomiendan que se le dé tantas vueltas al mamotreto. O sea, uh -huh. es. Tú haces tu re, eh, o sea, lo óptimo es que tú hagas tu repaso con preguntas basadas en frases de punto y basadas en preguntas viejas de, re, de, 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 de reválida. O sea. Pero la primero la primera ronda de mamotretos es recomendable. No. Luego es que tú haces eh, tu repaso con derecho sustantivo. Eh, y, por ejemplo, recuerden, yo, yo tomé dos repasos. Y, y yo tenía ya un sistema en cuanto a materias. Pues a mí me decían, empiezas con estas materias y terminas con otras. Uh -huh. eh, yo no te puedo decir ah, ¿cuál, fue la, cuál fue la materia más difícil... ¿Qué se me hizo bueno quizás se me hizo un poco más complicado hipotecario este y no se crean ética no es bueno dejarla hasta el final final que dicen a la última semana yo le doy a ética no hagan eso porque es que tienes que ir tienes que cubrir las 13 materias en la primera ronda 13 materias en la segunda ronda 13 materias en la tercera ronda eh, segunda y tercera con tu repaso primero eh, eh, si haces tres rondas, lo óptimo es que hagas tres rondas con tu repaso Pero se supone que es, es recomendable que hagas una ronda con los mamotretos uh -huh. Vuelvo y repito, hay diferentes formas de, de cómo estudiar para la rivalidad Nosotros estamos aquí hablando sobre nuestra experiencia Algo que a mí me funciona mucho este Y no necesariamente es sobre el orden de las materias Sino, y a Avero también eh, son los, las cartulinas. ¿sabes? Y Vero les va a hablar ahorita un poco sobre los carteles que ella hacía. Las cartulinas. o sea, eh, Por ejemplo, eh, mi mamá me decía, mira, mi mamá estudió para revalidar hace muchos años. Y me decía, tienes que usar cartulina yo, yo no voy a perder tiempo usando cartulinas porque es que no, no tengo. Pues les voy a decir que sencillamente yo pasé la revalía gracias a esas cartulinas. Porque... Te pon, o sea, yo llené mi cuarto, mi madre llenó mi cuarto lleno de cartulina De todos los, los elementos del delito Los términos administrativos eh, Términos importantísimos Importantísimos los términos de, código civil, del, de procedimiento civil O sea, eso tiene que estar en cartulina porque tienes que verlo Al momento de contestar el examen lo vas a, te vas a acordar y es bien importante, cartulina, por, por lo menos para penal, para las procesales, procedimiento criminal,
2: administrativo
0: eh, para administrativo, procedimiento civil. Evidencia, eh, lo, yo lo pude manejar sin, sin, no sé ustedes, yo lo pude manejar sin cartulina, pero es recomendable también. Así que, sucesiones también para en cuanto a, a los grados de, de, de de verdad los, los grados de de se ¿sí fue la palabra <risa> para los grados de consanguinidad y afinidad así que este pues nada así esa es mi recomendación en cuanto a las materias si usted tiene un repaso que le recomiendo un orden pues sí, ese orden pero si usted entiende que no no yo voy a empezar con un hipotecario porque es la más difícil que se sí. me hace pues sencillamente empiece con un hipotecario
1: sí Sí. No, en cuanto a los términos, que yo a mí me funcionó mucho coger sticky notes por mm. colores y, por ejemplo, los términos de procedimiento civil ponerlos en rosita, los de procedimiento criminal ponerlos en azul y los pegué en la pared de mi cuarto, en la puerta de mi cuarto, como dice Camilo, en lugares que yo los pudiera ver. Y lo de las cartulinas a mí honestamente me funcionó. Yo puse, por ejemplo, la pregunta de revalida de mi año, de nuestro año, fue la de asesinato atenuado. Yo tenía justamente en cartulina pues co cómo se configura un asesinato atenuado en la parte de atrás de mi cama. Así que eso era lo que yo veía todos los días y, sí. y de casualidad fue lo que me vino en la pregunta de reválida. Yo, yo sabía por pues, asociación de que, ok, ¿qué era lo que estaba aquí? Ok, decía esto, esto y esto y, y el re honestamente ayuda a verlo todos los días, la, la, la repetición este, o refuerzo positivo como le dicen en psicología.
3: Y, y, y cuando trabajaron esas cartulinas decidieron trabajar las en un momento en específico, voy a, hacer, okay, voy a tomar esta semana para sí. hacer cartulinas. O mientras estudiaban, iban haciendo las cartulinas.
1: Mira, yo honestamente, mi inspiración fue Camilo en hacerlas. Porque <risa> yo no iba a hacer eso, porque me parecía como mucho trabajo del sentarme a escribir tan grande con Magic Markers. Es, pero, así que, fue 26 días antes de la revalida mm. que yo tomé la decisión de escribir. Eh, la, pues, la, casi mayormente eran materia... Eh, términos de criminal de, de los elementos del delito como dice Camilo y en constitucional pues los escrutinios como que porque sabemos que son un poco tricky mm, distinguirlos sí. y pues yo dije déjame ponerlos aquí donde yo los pueda ver como que porque como son tres y cada uno tiene sus distinciones pues yo dije pues voy a trabajarlo así
2: pues en mi caso yo, eh, eh, también igual que usted, hice cartulina, no, no tenía las cartulinas, pero papel me funcionaba y pues lo ponía en lugares donde yo iba a ver todo el tiempo, si iba a hacerme café, pues tenía ahí quizás algo que no, no se me hacía tan fácil o un tema que no me gustaba mucho, uh -huh. pues entonces en, en ese momento que estaba ahí, pues le dedicaba esos tres segundos a verlo y si son súper visuales, como por lo menos yo... Pues entonces eso les va a ayudar un montón. No pueden perder, ¿verdad? En mi opinión, el tiempo de hacerlo a todas las clases o de absolutamente todo, porque pues van a perder mucho tiempo y eso no es lo importante, es identificar que, cuáles son sus debilidades o qué es ese tema que se le hace tan difícil que dice, ah, yo creo que me va a salir. pues Entonces lo pueden eh, poner en un papel, lo ponen en un lugar donde lo vayan a ver todo el tiempo. Y pues leerlo de en cuando que en algún momento, pues, de tanta repetición se, se lo van a acordar. Y entonces, pues, eso se le va a, a ayudar en, en el examen.
0: Es verdad. O sea, es... es pero pero yo, yo me acuerdo que yo me, me cansaba de estar sentado uh -huh. y me levantaba. Ok, vamos a las cartulinas. Exacto. Eh, asesinato atenuado. Pues, eh, las frases de punto y, lo que te, y los elementos del delito. Entonces, y mi administrativo. Sí, a veces es bien importante que cuando te vayas a acostar a dormir... Eh, los leas o sea trata de leer por lo menos si no puedes leer las todas cartulinas porque tienes mucho sueño léete dos porque la mente cuando uno duerme uno descansa la mente se queda se queda se queda pensando se queda trabajando es y eso tú te y, y eso es un, un trabajo que, que que lo hace la mente sola así que es bien importante que hagan eso cuando se acuesten a dormir eh, o antes obviamente lean lean dos tres cartulinas y se van con eso se van con eso y la gente me dice, Camilo, ¿con qué tiempo me voy a poner a hacer cartulina? Miren, si usted tiene una hermana, una madre, un hermano que no está haciendo nada, un novio, una novia que no está haciendo nada, póngalo a trabajar. Póngalo a trabajar y usted le da la lista con los elementos. Por ejemplo, 15 días de procedimiento civil, 20 días, 30 días. Esto tan... Lo pones aquí. Ahora, hay mucha gente que le funciona escribir. Claro. Y eso es parte de su proceso de estudiar. Yo a mí no me funcionó eso. A mí me las hicieron. O sea, sencillo. Yo
2: hice las mías. A mí no me las hicieron. Este, pero, pero, <risa> pero que hay una no alternativa.
0: O sea, Por ejemplo, la gente que me diga, ah, ¿con qué tiempo? Pues sencillamente hay alternativas. O sea, busque a alguien que se las haga. ¿Cuál es lo ideal? Que usted las haga. Porque cuando uno escribe, uno se acuerda de lo que está haciendo. Así que, nada.
3: Es bien importante lo que comentas, mm -hmm. eh, es relacionado a que te ayudó eh, tu familia eh, y, y para muchos, eh, algunos, algunas personas estudian solos, eh, se encierran, se alejan, mm -hmm. eh, me gustaría saber cómo fue esa experiencia de ustedes, si fue que se alejaron, se encerraron o tuvieron un, un círculo de amistades, un círculo familiar que los apoyó. ¿Durante este proceso? ¿Cómo lo manejaron, Verónica?
1: Pues yo por la pandemia regresé a casa. Ya estuve Yo me hospedé durante la, el tiempo en la facultad en, en el área metropolitana y luego me fui para el oeste, que soy de allá naturalmente. Y pues estuve viviendo con mi mamá. Este, pero ella fue muy respetuosa siempre de mi espacio, de mantener silencio, porque realmente desconcentra y más que a veces una puede estar bajo mucho estrés. Así que es bien importante que la familia dentro de la medida posible pues trate de empatizar con esa realidad de que es un, es un proceso muy intenso. Este, pero estuve pues eh, con mi familia, ella siempre la ayudita de la comidita. Porque importante. a veces, claro, importante, a veces una no quiere quitar tiempo de estudio para prepararse algo de comer, así que pues yo mi, tuve la bendición de que pues mi mamá eh, me dio la mano en ese aspecto. Camila. Eh, bueno, en mi caso yo
2: yo me fui, busqué un lugar específicamente para, para eso, para estudiar para la reválida. Eh, busqué un lugar que pudiera estar yo sola eh, la mayor parte del tiempo. Sí, en ocasiones me, me podía cansar de estar sola y de eh, leer lo mismo o quizás no tener con quién discutir los temas. Y me podía encontrar con, con mi grupo de amistades que estaban estudiando para la reválida. Y entonces, quizás, eh, aunque estuviésemos estudiando... Eh, cada una por, por su cuenta, pero estábamos uno al lado de otro, entonces cambiaba un poco de, de escenario en la biblioteca cuando estaba abierta, pues obviamente después cuando estaba la pandemia, pues no teníamos esa oportunidad pero pues solo la mayor, la mayor parte del tiempo pues eh, yo pienso que es bien individual el proceso de aprendizaje y pues quizás si estás con muchas personas no te va a permitir analizar o, o entender las cosas de la misma manera que, que si lo estás haciendo solo eh.
0: En mi caso, pues yo consideré irme a otro sitio donde no tuviera distracciones. No obstante, luego de una reflexión, decidí que yo no podía cambiar de entorno porque me iba a distraer. O sea, me iba a estar distrayendo. Yo tenía que estar en el entorno que yo he estado desde que, desde que comencé derecho. Mi mismo cuarto... Mi mismo, mi mismo ambiente, mi misma rutina, simplemente adaptar eso al proceso de estudio. Y de hecho, tomé y consideré grandemente irme a un apartamento, un apartamento de playa, esto y lo otro, pero realmente no, no iba a ser práctico en ese sentido y por eso decidí quedarme. Eh, donde donde resido. Así que, pero es una, eh, es una opción, hay personas que le funcionan, sí. hay personas que no, depende cuán distracción hay en su hogar, este si no hay distracción pues no hay necesidad.
2: No, no, y también cuán disciplinada sea esa persona, si la persona pero, sabe que se distrae mucho, pues entonces definitivamente le va a convenir estar en un lugar donde no tenga esas distracciones uh -huh. eh, y que tenga el, el espacio y el lugar eh, acomodado para eh, estudiar todo ese tiempo. Ya, eh, en mi caso, si yo... Eh, sabía que me distraía mucho con el celular O con el televisor o lo que sea Pues entonces yo trataba de no tener eh, No tener las cuentas de Netflix O lo que sea que yo veía programas Y entonces pues ese lugar lo, lo acomodé para eso No tenía esas distracciones Así que pues a veces no tenía opción Y
0: pues de me Netflix, concentraba más Instagram y Facebook pues vamos sí. a hablar luego eh, La panelista compañera Katia Aníbal y si una pregunta Alguno de ustedes... Saludos, Katiani. Eh, ¿Alguno de ustedes utilizó las grabaciones de voz como método de estudio? Sí. Eh, utilizamos grabaciones. Hay repasos que ofrecen eh, grabaciones como parte del método de estudio. Y eso funciona. ¿Por qué funciona? Porque el ejercicio es importante y a la vez de hacer ejercicio, tú puedes estar escuchando las grabaciones. O sea, me explico. Eh, me quiero ir a correr, estoy, qué sé yo... Eh, quiero salir a coger aire pues, pero estoy atrasado en civil pues por ejemplo coge la grabación de civil y escúchala mientras sí pero es que a mí me gusta escuchar el nuevo álbum de de, de Mike Towers pues mira pues tiene, o sea que, like Mike puede esperar a que después tú 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 tu pases la reválida, pero el, el repasito de procedimiento civil de verdad, lo, lo, lo necesitas escuchar mientras corres El álbum es sí. para
3: después de la reválida, Que ese es un tema que también nos gustaría tocar eh, eh, luego eh, Cómo manejaron el después Camilo, tiene otra pregunta ahí? Sí, no tengo preguntas Tengo
0: que hacer una pausa comercial eh, Y tengo que ir a las menciones que vamos a ofrecer Y estamos aquí hablando La licenciada Darmi Ayuso Torres Provee un repaso completo muy completo, el cual comienza el 5 de junio del 2021. Secciones viernes o sábado, máximo 6 personas por sección. Este repaso cuenta con dos modalidades a escoger según las necesidades del aspirante. Modalidad 1. 4 talleres presenciales, 28 horas aproximadamente. Calendario de estudio personalizado. Material de estudio. Estrategias para contestar. Ejercicios de práctica. Materiales de memorización. Cuatro reuniones virtuales, merienda, ejercicio para el manejo de emociones, estudio dirigido durante la semana. Ejercicios de práctica. Y acompañamiento hasta el día de la revalida, Coaching. La segunda modalidad que, que, lo, que incluye la licenciada Darme Ayuso Torres eh, tiene como incluido en la modalidad 1 plus. Adicional, un espacio individual con aire acondicionado el lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el mes de junio, en donde se puede recibir dos veces por día a la, la aclaración de dudas y tutoriales de ser necesario. Obviamente, depende de la comprensión del material, eso en la modalidad 1. ¿Qué más usted puede pedir? Para conocer más detalles, contacta a la licenciada Dermi Ayuso al 787 967 3556. Envíe un mensaje de texto para entonces ella remitirle la información. Repito el número de teléfono al que se puede comunicar, al 787-967-3556. 967-3556. No te quedes fuera y separa tu espacio con la licenciada Darmi Ayuso Torres. Esto fue una mención. Y no necesariamente los panelistas invitados se familiarizan con este anuncio. Bueno, y si usted tiene algún anuncio o una mención que sea que nosotros hagamos, comuníquese a pesos y contrapesos, PR, Gmail.com, pesos y contrapesos, PR, Gmail.com, y con mucho gusto eh, canalizamos la información y le ofrecemos los servicios de anuncios y menciones. Bueno, dicho esto, seguimos
3: el panel sí sí muchas gracias eh, camilo verónica y pamela tenemos una pregunta que uh -huh. han hecho en facebook live eh, y dice así alguna recomendación para bregar con el nuevo código eh, ya que no tenemos preguntas de revalidas viejas para ella
1: yo veo en código coger código leerlo hay un código comentado que habla de, de la procedencia de los artículos nuevos en, pues tratar de estudiarse eso en la medida posible. Yo sé que muchos de ellos son jurisprudencia que viene codificada, así que tampoco es un tema tan completamente nuevo, eh, porque pues muchas veces viene de casos que ya nosotros hemos estudiado durante nuestro tiempo en la facultad, que uh -huh. eso pudiera ser una ventaja. Eh, pero yo creo que esa sería lo que se me ocurre como recomendación. Sí, sí yo creo, yo
2: creo que esa es la mejor manera. Eh, yo les recomendaría que eh, se lean directamente el código civil nuevo, eh, que se dejen llevar por la tabla de especificaciones que publique la, la Junta. Y entonces, que eh, lo que dijo Verónica, que la jurisprudencia muchas veces ya tenía esa 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 ley o esos cambios ya la tenía integrada, solamente pues que complementaron, la actualizaron. Sí. Y entonces, pues, si ven una pregunta de reválida que quizás fue contestada con, con el Código Civil anterior, pues entonces, sencillamente contestarla con el código de ahora, eh, con el mismo razonamiento, ¿cuál sería el orden eh, dejándose ver por, por un
3: anterior? Camilo, ¿comparte la misma expresión de, de las compañeras? Sí, yo
0: creo, yo creo que sí, yo creo que eh, básicamente Vero y Pamela lo han resumido. este eh, Es bien importante, es bien importante también en cuanto a determinar la fuente. No, no, mucha gente me, me comentaba, no necesariamente diría esta pregunta, pero mucha gente me comentaba... Eh, tú te leíste el código civil completo sentaste a leer el código civil completo eh, la respuesta es que no la respuesta es que no me hubiera me hubiera ayudado un montón este pero pero nada hay, hay diferentes maneras y, 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 y otras maneras pero pero o sea no me en mi caso no no fue así, no no no, no lo hice así, no no leí el código civil completo. Sí,
3: sí, no, no, y, y es como hemos mencionado, son distintas formas de aprendizaje. Uh -huh. y, y entonces, acercándonos ahora un poquito más a esa fecha tan esperada. Eh, uh -huh. ¿Qué hicieron el día antes? Ya sabemos un poquito de la experiencia de Verónica, que se nos adelantó ahí, eh, que estudió, repasó lo escoge. Uh -huh. eh, eh, pero nos gustaría saber quizás también esas, esa semana, el día antes, eh, la mañana del día del examen, este... ¿Cómo fue eso? Eh, cuéntenos de esa experiencia.
1: Bueno, pues yo la noche antes del examen decidí pasar por el espacio donde nos íbamos a suministrar el examen, que es allí en el centro de convenciones, para saber eh, dónde iba a estar tomando ese examen, también para prepararme un poco mentalmente. Honestamente estaba muy nerviosa, muy nerviosa, este, y, y de verdad que era algo que estaba... se me hizo un poco complicado co manejar y llamé a un gran amigo y le cuento, porque como que, mira, no, no estoy bregándola con estos nervios. Y esta persona me dice, mira, tranquila, como que esto es un examen y no define tu vida. Quizás define un periodo de tu vida, pero luego de eso, si no te va como tú esperas, pues o sea, te preparas y lo coges otra vez. Y, uh -huh. y eso a mí me sirvió de mucho, de mucha, eh, pues, ¿cómo les digo? Este... Un, fue un gran alivio porque a veces uno pierde de perspectiva y se cree que el mundo se va a acabar. Y realmente, pues, pues no, eh, es un examen que sí es un examen que determina un periodo de nuestras vidas y que llevamos trabajando por esto y estuvimos trabajando por esto un largo periodo de nuestras vidas. Pero al fin y al cabo, pues tratar de verlo como eso, como un examen más. Este, que En la, en la facultad eh, tenemos muchos profesores que, cuyas clases fueron muy retantes. Y, y que lo sobrevivimos y lo sobrevivieron y han llegado hasta donde estamos ahora, pues mira, podemos eh, prepararnos y sobrellevar este examen y, y yo creo que pues eso sería mi anécdota de la noche antes Bueno, en mi caso
2: pues eh, yo no, no quise estudiar el, el día antes, creo que tienen que descansar el día antes porque el, el día es bien largo, eh, tienen que pues levantarse, prepararse obviamente el día antes con todo leerse las instrucciones, tener eh, todo para que no sea una sorpresa en la entrada Ahora obviamente con el COVID tienen que tener todo lo, lo, la mascarilla, el hand sanitizer y todo lo demás. Pues creo que eso es una decisión bien individual. Hay personas que se sienten cómodas y les da mucha tranquilidad estudiar hasta el último minuto. Hay otras personas que deciden no estudiar nada y quizás irse a relajar. En mi caso pues yo me relajé, quise en algún momento leer alguna ley por encima, pero acostarse temprano, comer liviano Y entonces tener un plan, tener una idea de qué es lo que van a hacer y pensar eso, que es un examen más, que no define tu vida, que hay muchas personas que lo pasan, otras que no, pero no el no pasarlo no va a determinar el, eh, tu carrera o qué es lo que tú vas a hacer. Muchas personas no la pasan de la primera, la repiten y, y les va muy bien, tienen un montón de oportunidades. Así que no es el fin, igual que dijo Verónica, eh, es ir con la mente cal, eh, calmada de que se lo saben, y tratar de pensar qué es lo que te están preguntando, porque a veces te ponen en los escoge o en la pregunta distractores, entonces concéntrate qué es lo que te están preguntando, te lo sabes, no lo sabes, analízalo y entonces escoge, si no sigue para la próxima y vuelve eso en el, en el momento obviamente del examen. Que lo hagan con calma, que la analicen eh, y obviamente pues que estén todo el tiempo concentrados en que, ok, cuál es el tiempo, cómo voy, eh, cuántos escoges me
1: faltan eh, y distribuir bien el tiempo. Uh -huh. tiempo, yo un reloj un reloj ahora que mencionas sí, tiempo, reloj. un reloj eh. di digital para que pues tomen en cuenta que no les vaya a coger de sorpresa cuando les diga mira les quedan 15 minutos y usted todavía esté comenzando un llamado así que sí. yo creo que el tiempo siempre es como dice Pamela
0: eh, preguntaste ¿verdad? sobre la experiencia de los días antes yo tenía planificado o sea, mucha gente se queda en el hotel yo me quedé en el hotel eh, porque yo, yo quería, no quería o sea no quiere llegarle, yo, yo me tardo, qué sé yo, 14 minutos de, de. al centro de mi casa centro de convenciones, pero si a mí se me explotaba una goma, si a mí se me quedaba por alguna razón, eh, chocaba porque uno está nervioso, uno solamente está enfocado en, en la, en la reválida, pues yo decidí entonces, como método de seguridad, y no más que otra cosa. Perdón, uh -huh. pues sencillamente quedarme en el hotel. Y, y entonces olvidarme de cualquier otro factor. Y eso a mí me ayudó. ¿Qué est estuve el día antes. Mira, sí. Estudié el día antes, pero fue que yo leí el repaso de mi repaso. O sea, yo hice un repasito como de 70 páginas ligerito y lo, lo terminé el día antes. Pero terminé como a las 5 de la tarde. Fui a cenar este, y me, me despejé. O sea, me despejé la mente y me acosté temprano. ya a las 9 y media ya estaba... Eh, Obviamente no puedo dormir O sea La gente me dice ¿Pero tú dormiste? No Yo traté de dormir Buscaba la manera De tratar de dormir Y no lo logré Este Porque obviamente Si me Si el celular no No suena la alarma Si del Frontex No me llaman ¿no? Porque yo tenía el, el wake up call Y claro. todo Este O sea Hay muchos factores Que te preocupan Así que nada Me levanté como a las cinco y media de, Del insomnio Que tenía y ya pues dio, dio la, la hora del examen
1: Quiero agregar algo más antes de pasar a la próxima pregunta Que esa, el día antes, en vez de escuchar el álbum nuevo de Mike Towers Que en aquel, aquel entonces no estaba Pues ahí también aproveché y escuché el, pues, el, las grabaciones que se proveen Como parte de un repaso eh, pues, particular El
0: okay. licenciado Ian Garay, colega, compañero, el cual aprecio mucho Nos comenta no sé si lo han dicho, pero es imposible haberse literal, saberse literalmente todo. Uno ese día siente que le falta tanto por saber y no es así. Eh, pues mira, eh, ¿qué piensas de eso, Verónica?
1: Estoy de acuerdo. Sí, uh -huh. eh, uno una claro. empieza a dudar un montón y como dice Pamela también, es, es importante pues saber ir a ti porque te has preparado y, y, y confiar de que, de que en realidad sí te lo sabes, te preparaste. O te debes claro.
0: haber preparado. Yo, eh, no, de no, te lo en, no, saber todo, no se lo o sea. tiene que
1: saber todo.
2: Y, igual si le sale algo de ese tema, pues entonces tiene un montón de otras oportunidades uh -huh. para, para acumular puntos en eso, escoge. Así que si no se la sabe, pues entonces o la deja en blanco y sigue para la próxima y regresa más adelante. Pero pues le va a pasar en, le va claro. a pasar en el examen porque es imposible. Y
1: no sé pero entonces es la manera y... en que
2: eh, controla y, y, y se tranquiliza. Entonces continúa, que okay, no me sé esta, pero no hay ningún problema. Porque voy a acumular más adelante punto Y
0: la licenciada Gabriela Cabrera nos dice recomendación, va, saludo caba, recomendación, va a la intensidad, esa última semana, descansar, pasa eh, para estar fresco el, en el examen, el cansancio mental se siente ya en los últimos días. Todos los días sentirás que todo se olvida, pero no es así, ¿verdad? Un uh -huh. poco, un poco <risa> añadiendo lo que lo que decía el licenciado Garay. Con una mente fresca durante el examen, ustedes verán que el material lo saben. No hubo de sus capacidades, ya pasaron a la escuela de Derecho, han tomado peores en la escuela de Derecho. De
2: acuerdo. Sí.
0: No sé si peores en mi experiencia, okay. pero, pero <risa> difícil. casi... Difíciles. Sí, sí, difícil. sí. sí.
1: <risa> no voy a tirar nombres porque pues, pero sí, sí. <risa> no hubo.
0: Bueno, yo creo que eh, eh, esto es un proceso de de mucha disciplina. Y añadiendo a lo que decía ahorita, o sea, no te lo vas es imposible saberte todo el derecho, o sea, si estás un abogado ahora mismo pro, muy prominente y sencillamente puede ser el de que tan siquiera no pase el examen, o sea, el examen es y esto es mi opinión, el examen para mí entender no es como lo lo estudiamos en derecho, o sea, el examen es botella te tienes que embotellar ciertas partes del derecho. Esto lo estoy diciendo yo. Hay personas que no están de acuerdo conmigo. Fine. A base de mi experiencia, la reválida no es la escuela de derecho. La reválida es botella y es saber contestar. Es si tienes un escoge, enfocarte en el llamado. Te enfocas en el llamado lo contestas en tu mente y descartas las otras dos claro. las otras dos Esa no la las realidad. mires yo creo podemos cruzar entonces a los escoges porque mucha gente cómo se contestan los escoges pues como les estaba diciendo o sea no puedes no puedes en, en, en leer el leer eh, la situación de hechos leer el llamado y ver cuál escoges no llamado situación de hechos llamado contestas en tu mente descarta la que las la, la, la dos que no contestaste y la que más se acerque a lo que a lo que tú estás contestando en tu mente, Pamela y Verónica
2: super de acuerdo, yo creo que esa es la mejor forma de, de contestar claro. mucha, eh, mucha, muchos escoges, empezaban con dos sí y dos no, entonces si leías la pregunta pues y sabías la respuesta, pues tenías un chance de tener un 50% de, de pasar o poder escogerla bien Mm. Si no la sabe, pues entonces trata de analizarla Tratar de hacer eh, Ir descartando las que definitivamente No son, la mayoría de las veces yo vi una, una, uno, una Opciones que no tenían ningún tipo de sentido O que no tenían nada que ver con lo que se está Hablando, pues entonces la descarta Y así sucesivamente, creo que Esa es la mejor forma que dijo Camilo, leer el llamado Leer lo, lo hecho Y entonces contestar si es un sí, si es un no Si procede, si no procede Y entonces eh, marcarla y continuar, no seguir ahí pensándolo será o no será, o la debo cambiar, creo que no deben cambiarla, pero eh, sí, hay acuerdo. gente que regresa y las cambia, así que eso también es bien individual yo opino que no.
0: Yo creo que eso es un error cambiarla es un
1: La intuición no falla es la primera vez este. y otra cosa que yo quería agregar es que si pensaste, o sea, como que no desconcentrarte, recuerda que el examen está compuesto por dos partes, que, que quizás pensaste, no te fue como esperabas escoge pues tratar de no, no atripiarte como quien dice, en la jerga común, este, seguir enfocado. Te queda otra parte también por la tarde que, que por ahí pudieras también bien acumular algunos otros unos, ¿sabes? puntos y eh, que eso, no perder de perspectiva eso, como que ¿Cómo, seguir ¿cómo? positiva.
3: Sí, sí, eso es bien, es bien importante y, y precisamente viene una pregunta que nos habían hecho, es cómo manejaron ese descanso. Tomaste la primera parte, ¿qué hiciste? Eh, eh, cuando almorzaste? ¿Qué almorzaste? ¿Almorzaste al boliviano? ¿Preferiste no almorzar? Eh, ¿Se mantuvieron cerca en el área? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Pues en mi caso, mami Berú, nuevamente estaba por allí para apoyarme este, y ella pues, me esperó al mediodía, almorcé con ella, quise no reunirme con los compañeros y las compañeras porque a veces, por lo menos en la facultad, teníamos la costumbre de discutir lo que escribíamos <risa> mira yo puse esto mira yo Siempre. puse lo otro uh -huh. y yo no quería pues desenfocarme ni, ni como les decía ni a tripearme de que diablo no puse eso y después ir como que ya con esa, esa energía para la parte de la tarde así que yo eh, me, me alejé comí con mi mamá y no, no me puse a repasar nada por el estilo simplemente me cogí el descanso porque la parte de la tarde es bastante fuerte este, que es la parte de la redacción así que así, ese fue mi descanso
2: yo creo que el, lo que dijo ella es la mejor opción. Yo lo hice completamente al revés porque eh, me fui a uno de lo, del cuarto de, de hotel que estábamos varias compañeras y pues pasó exactamente eso. Todas empezamos a, a hablar cuál pusieron, cuál no pusieron. Creo que la puse mal y no como que eso no aporta nada. Creo que si pueden estar solos o con alguien que no tenga que ir con la reválida, uh -huh. creo que esa es la mejor opción. Eh, mantenerse súper cerca, como evitar cualquier tipo de accidentes de contratiempos que lleguen tarde porque pues, ese tiempo no se lo van a reponer. En mi caso, pues, una de mis amigas me, me tenía comida ahí caliente y pues en el break fui directo allí, comí y pues regresé con bastante tiempo antes de, de que comenzara el, el tiempo para la segunda parte, eh, pues instalarme, uh -huh. eh, concentrarme y pues eh, ponerme ready para la, la, la otra parte.
0: Sí, no se pongan a inventar. O sea, no se pongan a inventar.
2: No ir a restaurantes no, ni No, sitios. No se vayan a barullo.
0: No se vayan no. a barullo. No se Ay, vayan. Que no esté
2: muy muy lleno el lugar. Que, claro. que coordinen de antemano qué es lo que se va a comer. qué uh -huh. si se lo van a llevar. Si es que van a recoger porque se llena demasiado todos los lugares que están cerca
0: y eh, algo que yo yo hice pues yo, yo fui para revalidar creo que el momento más freak de mi vida fue el proceso de revalidar donde todo estaba al chavito o sea esto tiene que dar aquí 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 yo, o sea, yo quiero yo quiero cero errores en ese proceso y entonces pues en el centro de convenciones preordené un almuerzo y ya cuando en el mismo centro cuando dieron al mediodía, pues eh, me dieron el almuerzo. O sea, no, ah, no bueno. me puse a inventar lo que tú me quieras dar, yo ni sabía. O sea, uno come para... Pero realmente uno no tiene ni hambre. Ajá. O sea, no no, no no se enfoquen en ah, qué voy a comer. Obviamente, si tienes condiciones, pues te permiten llevar un, un, una fruta o, o algo. Obviamente, pues se recomienda que no lleves alguna galleta que hagas ruido y desconcentrado de demás aspirantes. Este, así que en ese sentido, pues Tampoco, obviamente te pongas Mientras te comes tu pechuga de pollo O lo que sea, no te pongas a hablar Si era la B o la C sí. Ya no hiciste nada, sí. o sea A mí me pasó, varios compañeros vinieron A donde mí, yo Tragándome la comida, y no, que era La C, y la otra persona Era la B, yo había puesto la A Y yo, Dios mío, uh -huh. y entonces Pues dije, pues, y me acuerdo, fue una pregunta de ética Este... Así que no, o sea, no, no se pongan a hablar. Ah, y este antisocial, quien no está hablando? Pues está bien, no, es soy antiso un antisocial y se acabó. O sea, porque es un proceso en... Tú estás descansando, pues tú vas a la parte fuerte, que es la parte de las preguntas. Sí. ¿okay? No, y
2: ya, ya está un poco cansado claro. de, del día anterior, que es un, un estrés bien fuerte, entonces... Eh, todo El día es bien largo ahí sentado uh -huh. haciendo muchos, muchos, muchos. Escoge para entonces sentarse a escribir. Eh, bueno, no, no a mano, a la computadora. Uh -huh. eh, así que tienen que a, a, aprovechar ese tiempo y, y cogerlo para uno. Uh -huh. Que coman y descansen.
3: Sí, ¿no? y, y hablando mucho de esa segunda parte, el tan famoso ensayo o, o, o momento de redacción, uh -huh. ¿cómo ustedes se prepararon para trabajar los ensayos y atacar el ensayo? ¿Y cuál fue la experiencia en el momento que lo hicieron?
1: Yo creo que como hablábamos un poco al principio, es bien importante ver las preguntas de revalida anteriores porque te van a ayudar eh, a ir al grano, porque a veces, eh, como Pamela también yo creo que dijo, que hay que contestar lo que se te pregunta, ¿no? Y no, uh -huh. no irte eh, hablando de otros temas de derecho, tienes que ser bien específico porque la Junta te va a corregir de una manera muy rigurosa y te van a dar puntos por las frases específicas que ellos dan puntos y que están acostumbrados, acostumbradas a dar puntos. Así que yo creo que repetir muchas veces preguntas de reválida es si les funciona escribirlas, si su proceso de aprendizaje durante la, el tiempo en la facultad fue redactando eh, un repaso. Yo lo hice así, yo escribí, hice un repaso a mano eh, y lo leí varias veces y luego al final eh, me senté con un tiempo eh, predeterminado para redactar las preguntas como si fuera una autoevaluación como si yo fuera a estar ese momento en ese día allí, eso le, siendo bien sincera no, no lo hice más de una ocasión porque eh, lo hice ya al final y entendía que, que me consideraba preparada, pero lo quise hacer para ver el formato que ellos estaban esperando de mí eh, que era como que, por ejemplo, si le preguntan uno a eh, escribir uno A y uno B que va a ser parte de una misma pregunta. Es que realmente es un poco abstracto si se lo hablo así, por lo tanto, mi mayor recomendación es que vean las preguntas anteriores de revalida. Y, y entonces, uh -huh. pues Pamela mencionó computadora, yo, yo me fui a mano, porque yo dije, si se me daña la computadora, no, o, o que se ponga a dar un update eso y el tiempo es suyo. Por lo tanto, yo, yo dije, yo déjame irme mejor manuscrito, me fui de vieja escuela, y y pues a mí me funcionó Que la mano me La tenían En Ay, candela Sí Pero Me quise ir Esa fue, esa fue mi, mi experiencia Y es que pues Veo dice? que no estás de
0: acuerdo Con lo que dice No Románica.
2: 100% Si eh, tienen que coger La computadora Porque okay. Cansa mucho la mano Es bien largo Y hay que escribir Muchas cosas Muchos detalles Que te va a ir acordando O si necesitas uh -huh. eh, Hacer un cambio Quizás escribiste Una oración y de momento dijiste, hoy se me olvidó una que iba antes que eso. Pues entonces le puedes dar enter y escribir. Si quieres cambiar algo, no pierdes tiempo eh, borrando, editando. Sencillamente lo editas en la computadora. Yo, es verdad, todo el mundo tiene una experiencia diferente. Para mí la computadora fue un must. Eh, lo recomiendo a todo el mundo. Igualmente que lo escoge, que miren primero el llamado... Y entonces, eh, luego se vean lo hecho o, o lo que sea. Empiecen a escribir, organizarse en su mente, escribir todo lo que ellos saben del tema. Si no, pues no, no te bloquees. Quizás sigues con la próxima y regresa a esa que, que dejaste eh, en blanco y nunca la dejes en blanco. Siempre te vas a acordar de algo. Si no, vuelve y lees los hechos. Y dale un momento, piénsalo y, y te, algo, algo te va a acordar del tema.
0: Sí, o sea... Eh... Cuando tú ves la pregunta, mucha gente empieza a ver la pregunta ¡Wow! Una pregunta que tiene sucesiones, penales y procedimiento criminal, que yo hago aquí? <risa> pues mire gente, sencillo, se va al llamado ¿Y qué le dice el llamado? Mm. Por ejemplo en la pregunta de sucesiones Este... Eh,
2: el testamento. En
0: exacto, por ejemplo testamento, testamento abierto define testamento abierto ¡Claro! Defínalo Tan, eh, los requisitos
2: la excepción. Las
0: excepciones. Luego de, de usted haber definido eh, el testamento abierto, entonces se va que Fulanito entonces eh, no incluyó a su hija en el testamento. Pues ya... Lo, entonces, si la pregunta es de preterición, porque me fui por ahí, si la pregunta es de preterición, pues define preterición. Ah, Fulanita no incluyó... Eh, fulanito no incluyó a Fulanita y era su, su hijo heredero forzoso y se va por ahí lo define todo y cómo tú defines cuáles son cuáles son esas frases y dónde tú 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 buscas esa ese wording para definir sencillamente en las preguntas viejas de revalida eso es preguntas viejas de revalida esos son las preguntas de, de discusión entonces tienes un reto porque ahora las preguntas eh, son con el código civil anterior o sea, tienes que entonces eh, adaptarlas con el código civil nuevo en tu proceso de estudio. Así sí. que...
2: No sé si, si... O sea, Verónica había dicho que uno puede eh, estudiar de revalidas pasadas muy uh -huh. viejas. Y entonces, cuando, mientras más viejas, pues es más probable que lo que estaba ahí escrito no sea lo que está ahora mismo vigente. Si yo estudiaba una, una revalida de, del año 1999 por poner un, un, uh -huh. una fecha y era algo de sucesiones que se había actualizado, pues es como poner la pregunta y poner el código al lado y ver qué fue lo que cambió y sencillamente eh, cambiarlo. que okay, aquí eran dos testigos, pues entonces ahora son tres. No es que no te van a funcionar esas anteriores porque nosotros sí estudiamos con preguntas de revalida pasada que no no tenían el derecho vigente. Y es tan sencillo como que, ¿qué es lo que me están preguntando? Y entonces, ve, eh, compararlo con el, la ley en específico. Si no lo tienes en la ley, porque sea jurisprudencia que no esté en la ley, pues entonces ir un momento, si tienes la duda y no te sabes la respuesta, pues va un momento al repaso que haya escogido y verificar, lo okay, que aquí son dos testigos, o necesitaba notificarlo en 10 días, etcétera, pues entonces en esa revalida vieja, ya sea en esta misma que acaba de pasar, pues entonces actualiza, no son 10 días, son 15, y así sucesivamente. Y ese proceso también te va a ayudar a, a, a estudiar, porque está analizando eh, todo y entendiendo, no está simplemente en esa parte embotellando, y eso se te va a quedar. Ah, me recuerdo que la leí, pero ahora esto cambió a, a dos testigos, o un testigo, etcétera así que no no piensen que porque cambió el código civil, esas revalidas pasadas no te van a funcionar porque, eso, sí.
3: Claro. Sí, eso, eso es bien importante que, que lo comentan y, y que lo traen porque eh, funcionan entonces, funcionan sí. como guía y, 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 y entonces pues los estudiantes los, y las estudiantes se pueden seguir sentiendo un poco más tranquilos en eso eh, Camilo, ¿y vas a comentar algo?
0: No, básicamente eh, en la misma línea que Pamela este pero ya antes de de, de, porque ya tenemos, ya me están haciendo señas y señales <risa> que tengo que acabar, pero yo voy a tomar un privilegio personal y, y voy a extender esto unos minutos porque creo que es bien importante y no me quiero ir tiene alguna pregunta ahí? No Ok, es que no me quiero ir sin eh, hablarles sobre el post de la reválida, o sea ¿Qué viene después de la reválida? Ambos procesos el, el el antes y el después son procesos independientes entre sí y bien complicados. Eh, en mi experiencia, yo tan pronto salí del examen, yo oh, me ha a mí obviamente, soñé con la revalida. O sea, <risa> sencillamente tú estás soñando, soñando con la revalida, eh, qué sé yo, cuántos días después. Y en mi caso, yo eh, vi una pregunta que yo la había contestado mal. Se acabó, o sea, y yo sencillamente busqué el código civil y en efecto confirmé que la había contestado mal. Un, un llamado, o sea. Y, y no había puesto la, eh, los puntos completos en una sola parte solamente. Y eso me bloqueó y, y yo estaba, o sea, desesperado. Y, y eso es un proceso bien complicado porque es un proceso de incertidumbre. No contrario a, al principio cuando tú estás estudiando y tú estás enfocado en estudiarlo todo. Pero como decía Ian ahorita, o sea, no es imposible tú estudiártelo todo. Pero tú tienes que canalizar, vete, después de la rivalidad, si puedes, irte de viaje, darte un, despejarte la mente, eh, porque es bien, bien importante, va a ser un proceso bien difícil, porque tú vas a estar, diablo, no la pasé, diablo, la pasé, me colgué, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué contesté? Era la B, era la, era, era la C, o sea, porque esa, esas, esas esos flashbacks te van a venir durante el proceso eh, y yo digo que el, después de la reválida, para mí o a sea, base de mi experiencia fue fue un fue el peor proceso Pamela sí.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que eh, lo, lo peor de todo fue ese tiempo que uno estaba esperando que llegaran los resultados y te decían hoy oh, van a llegar y no llegaban. Eso pues uh -huh. estresa un poquito. Pero pues mi recomendación es que se olviden de, de que eso existe, de que eso va a pasar y pues el día que pasó pues entonces ese día se estresan o se alegran, pero no estén esos dos meses sufriendo o no haciendo nada o en, o, o triste o en depresión uh -huh. porque contestaron una mala porque pues, como le pasó a Camilo, este como comentó Camilo, pues a lo mejor se equivocaron en una oración, pero eh, sacaron muy buenas claro. otras preguntas, un, eh, otro escoge, entonces pues, que, que no se bloqueen por eso.
1: Claro. Yo llegué a mi casa a ver qué yo había escrito y que <risa> yo había sacado bien, que yo había sacado mal, eh, yo pues parece que como ya les comenté, soy un poquito compulsiva con esas cosas, <risa> pero también pienso que como el proceso de aprendizaje es algo constante, que no necesariamente porque yo me preparé para eso, mi proceso mm. de aprendizaje culminó ahí, pues yo dije déjame ver para ver si yo entiendo que saqué algo mal qué fue lo que saqué mal eh, pero de todas maneras no hay forma de saber porque ponte tú que a la semana publicaron la tabla de especificaciones y quizás ahí podías saber cómo te fueron las preguntas de discusión pero lo escoge hay una ambigüedad una incertidumbre que hasta ellos no publican, los escoge, así que ...uno no sabe realmente uh -huh. cómo salió... ...y como dice Pamela, son dos partes... ...que puede que quizás en, los, en las preguntas de discusión... ...no te fue bien... O tú entiendes que no te fue bien, pero luego los escoges, pues no, realmente no hay manera de saber. Así que no haces nada angustiándote como tal, preocupándote hasta el momento que te lleguen los resultados que vas a sentir que se te quiere salir el corazón cuando te llegue el email con los seguros sociales. Y no aparezca
0: el tuyo, ¿cómo fue? No aparece el tuyo, te confundiste. Sí,
1: yo no me veo, no me veo. Y después Camilo me llama por FaceTime y Camilo en un sitio público y yo por el otro lado gritando de la emoción. Este, pero eh, me cogí una semana para que para ir para la playa todos los días y luego, pues, eh, conseguí una oportunidad de empleo y me puse, a, pues, antes de los resultados, me puse a, a trabajar. Así que, pues, para tratarle de matar fiebre un poco eh, ahí.
3: Sí, sí, sí,
0: Bueno, amigos, tengo que cerrar. Yo creo que esto es un tema que se queda corto. El tiempo, no obstante, yo estoy seguro que las compañeras. Eh, y el compañero, pero sobre todo Pamela, Verónica, y por supuesto, yo. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier preocupación que ustedes tengan, me pueden contactar a mi inbox de Facebook, Camilo J Miguel Bosques, a mi email, Camilo Miguel Gmail.com. Con mucho gusto le voy a atender en Twitter también, arroba M Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse. Pamela y Verónica.
1: Muchas gracias a los compa compañeros y a la compañera por acompañarnos en la tarde de hoy y a todas las personas que han estado pendientes. Uh -huh. eh, no, de la no duden en comunicarse a través del Facebook de Pesos y Contrapesos. Estamos todos los y las panelistas atentos y atentas a cualquier duda que les pueda surgir eh, y quedamos a sus órdenes.
2: Muchas gracias por la invitación eh, y a todos y a todas que nos están viendo, cualquier duda en lo que le podamos servir, ayudar, pues estamos a la orden. Eh, mucho éxito y, y positivos.
0: Para adelante. José <risas> David.
3: Sí, eh, agradecido, agradecido por la oportunidad eh, y a pesos y contrapesos por la colaboración con el Consejo de Estudiantes. De igual forma, si algún estudiante o algún estudiante tiene alguna pregunta, se pueden comunicar con el Consejo de Estudiantes en cualquier momento. Eh, y esperamos que esta oportunidad ha sido muy buena y de mucho beneficio para toda la comunidad estudiantil. Y muchas gracias, una vez más, por, por, por brindarnos esta oportunidad de su experiencia y, y abrirse eh, sobre su experiencia y anécdota.
0: Muy bien. Esto fue una colaboración con el Consejo de Estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Amigos, hasta aquí otra edición de pesos y contrapesos. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, arroba Pesos PR y serán pesos arroba pesos y contrapesos Facebook pesos y contrapesos y en YouTube para que veas todos nuestros videos allí en el canal de YouTube mira le das a la campanita y los ves todos los ves todos te suscribes pesos y contrapesos PR esto fue otra edición más con la panelista compañera Verónica ponce hasta la próxima.